0: Mas vamos ter, tentar aqui explicar por que ter ações. Em primeiro lugar, ninguém é obrigado a ter ações. Você é obrigado a focar no seu desenvolvimento pessoal, focar na sua formação, focar no seu trabalho, focar, focar em poupar e acumular patrimônio. Se nesse patrimônio acumulado vai ter ações ou não, é uma decisão sua, não é obrigada. Se para ter ações, você vai ter ações seguindo analista, seguindo dica, de qualquer jeito, melhor não ter. Porque toda vez que você parte para busca de mais retorno, você inclui mais risco. Então, teoricamente, você vai sair de só ter renda fixa para passar a ter ações ou até FIIs também, porque você busca um retorno maior no longo prazo. Esse retorno maior inclui um risco maior. Se você não souber o que está fazendo, teu rendimento será pior que da renda fixa. Então, só vai se você pretende saber o que está fazendo. Mas, como eu mostro aqui nesse livro e vou mostrar nessa série de vídeos, não é complicado. É, pode ser difícil ter as melhores ações, uma carteira espetacular e tal, mas ter uma carteira, com boas ações, que te dê um bom retorno no longo prazo, é, que você possa ser sócio e não ter lixo na carteira, não é tão difícil. Em termos técnicos de escolha de empresas, pode ser difícil tirar a sardinice da sua cabeça. Deixar de ser sardinha, parar de seguir a manada de tentar ficar achando turnaround, comprar no topo, vender no fundo, essas sardinhas todas, pode ser difícil se livrar disso, mas a escolha de uma carteira de 10, 15, 20 empresas boas, sem ter lixo no meio, não é tão difícil assim. Esse gráfico aqui, já famoso aqui na Baixa.com, do Jeremy Siegel do seu livro Stocks for the Long Run, Ações para o Longo Prazo, mostra, isso é Estados Unidos, que tem estatística de 200 anos, estabilidade econômica e política há 200 anos. Né? Mas ele mostra, é um absurdo, o que as ações vão dar de retorno acima dos títulos no longo prazo. Bonds são títulos de longo prazo, Bills são títulos de curto prazo. Aqui fica um outro ensinamento, porque na renda fixa você tem que ir para os títulos de longo prazo. Os títulos de curto prazo antecipam o imposto de renda e o rendimento é muito menor. Então, os títulos de longo prazo... É, com rendimento de é, 3 vezes 5, 5, 6 vezes, talvez, né? Maior do que os de curto prazo. É, aproximadamente 6 vezes maior. Isso são 200 anos, né? 1802 até 2002, mais um pouco, né? Mais do que 200 anos. E as ações, é, sei lá quantas vezes, 400 vezes os títulos, né? rendimento extraordinário das ações. Uma outra coisa é, interessante aqui é que você vê aqui mais ou menos até a época do padrão ouro, porque quando havia o padrão ouro praticamente não havia inflação. Né? É, o rendimento era maior, mas ele explodiu mesmo depois do fim do padrão ouro, porque as ações te protegem da inflação muito mais do que os títulos. Então, é, se por um lado nós não temos estatística no Brasil, e também no Brasil há essa coisa da renda fixa e tal, por outro lado nós temos inflação bem maior no Brasil. E os ativos de, de é, reais te protegem mais da inflação do que a renda fixa. Né? É, dentro da renda fixa o tesouro IPCA é o que vai te proteger mais mas a, renda a inflação é muito ruim para a renda fixa né? é, outras coisas que a gente vê aqui não são temas do momento mas a gente fala tudo é que o ouro não sai do lugar né? o ouro praticamente ele, ele... na verdade nem isso né porque a inflação nos Estados Unidos foi bem maior do que isso. Nem a inflação... Ele... E o dólar, é claro, nos Estados Unidos vai perdendo valor com a inflação, é óbvio. Né? Mas o, o retorno anualizado de 0,7%, acho que a inflação média dos Estados Unidos é maior do que essa. Né? Teve um período nos anos 70 de uma inflação alta. É... Então esse histerismo com o ouro é no curto prazo, nas crises e tal. No longo prazo é um péssimo investimento serve como reserva de valor. Então, quando você decide não ter ações, você está abrindo mão dessa possibilidade, de um retorno muito maior. Ah, mas o Brasil, não sei o quê. Mesmo no Brasil, você tem que aceitar que as boas empresas têm que ter um rendimento maior do que a taxa livre de risco no longo prazo, senão não haveria mais produção no país porque não teria porque pois não teria que investir na produção ou em serviços e não me venha dizer que os empresários vão investir na produção e serviços porque eles querem o desenvolvimento do país até podem querer mas dinheiro é coisa séria né se a taxa livre de risco tivesse um rendimento maior do que as boas empresas não teriam boas empresas no país né uma das... Coisas que mais se fala no Brasil é do rendimento péssimo da Bolsa no longo prazo. Realmente é verdade. Do Ibovespa. O Ibovespa perde para o CDI. E aí, isso aqui é 16 anos. É, no Brasil é assim. A gente pode até tentar fazer desde 94, mas mais do que isso é difícil fazer. Começa a entrar cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo e tal. Mas o que a gente quer mostrar aqui não é nem o rendimento extraordinário dessas empresas, porque é, tu, tudo fica meio distorcido, né? a gente escolheu essas empresas aqui, são empresas, o que, que a gente fez? A gente pegou o Baster rating e, e pegou as que tinham desde 2000, né? as melhores colocadas que tinham desde 2000. Mas isso é meio distorcido. Então, ficar discutindo se isso vale ou não vale, discutir se isso vale ou não vale, se deveria ter sido feito de outro jeito e tal, isso é pura perda de tempo. O que a gente quer mostrar é para você sair da sardinice dos analistas que ficam usando o Ibovespa como sinônimo de bolsa no Brasil. O Ibovespa não serve para absolutamente nada, é um péssimo índice, agora estão tentando até fazer com que ele melhore, mas até esse momento tem sido um péssimo índice. É, houve época que Petrobras e Vale era quase o um índice todo, então o Ibovespa não mede a Bolsa do Brasil, não mede a atividade econômica do Brasil. Então, não fiquem repetindo essa ladainha que a Bolsa perde para para o CDI. Boas empresas não perdem, como a gente vê nesse gráfico. Então, senão não teriam empresas. Não o dinheiro no CDI e pronto. Para que, que você ia investir em empresa? Para que, que você ia criar uma empresa? Então, bolsa significa ser sócio de boa empresa. Por que ter ações? Porque, teoricamente, se você inclui ações no seu patrimônio, você, primeiro, diversifica mais o que é ótimo, é... você diversificando bastante o custo do erro é menor, então isso é que é fundamental, você ter diversos ativos e aí quando um ativo dá errado o dano ao seu patrimônio é pequeno, então tendo ações você diversifica mais e você inclui uma possibilidade de retorno grande no seu patrimônio que vai fazer com que você fique com um patrimônio maior.